0: Para todas aquelas que não têm lugar para suas falas. Para todas aquelas que não têm espaço para suas diversidades. Para todas aquelas que são manas, monas e minas. Para aquelas que são cis, trans e não binárias. Para aquelas que amam, que lutam, que maternam. Para aquelas que choram, levantam e continuam. Para aquelas que são silenciadas e postas em dúvida. Para aquelas que são invalidadas e excluídas, para aquelas que chegaram lá depois de muito suor e dificuldade, e para todas aquelas que persistem nesse caminho ou mundo de rumo. Aqui é seu lugar de fala, diálogo e acolhida, porque esse espaço é de todas as que fazem ciência e para além dela. Sejam todas muito bem-vindas à Academia de Pátia. Aqui sempre foi e sempre será o seu lugar. Olá, filhas de Pátia, tudo bem com vocês? É, nós estamos passando aqui no início desse episódio para deixar um aviso bem importante, tá? É, o episódio que vocês vão ouvir hoje, o número 10, na verdade, ele foi gravado em dezembro de 2022. Logo após o episódio que está no ar como o número 5, todo dia, um 7 a 1, everywhere. A gente gravou esses dois episódios em sequência, porém, com questões da vida, correrias, corres acadêmicos, trabalho, frila, casa, família, dinâmicas de cuidado, etc., etc., que se resume em ser mulher, a gente não subiu logo de cara esse episódio, guardamos ele para uma discussão mais aprofundada, e acabou que a gente foi atropelada por um monte de coisa que foi acontecendo de janeiro para cá. Então, assim, fazendo nossas as palavras do nosso querido Ivan Mizanzuki, que a gente é super fã dos podcasts dele, se você ainda não ouviu todos os episódios, pare, volte e ouça em sequência. O episódio 5, ele começou com o tema, a gente discutiu mais sobre é, a questão do etarismo, a questão da dinâmica do cuidado, nos episódios 8 e 9, que são os mais recentes, porém, o tema de hoje ele combina muito bem com esses dois temas, que é justamente quem que está medindo a régua, quem que dita as regras do jogo e quais que são né, esses critérios tirados das vozes aleatórias da cabeça dos homens, que são usados para determinar o valor das mulheres, seja na academia ou na sua vida pessoal. Então o debate ele segue, ele continua. Esperamos que vocês interajam com a gente através do e-mail, através do Twitter, compartilhem suas histórias, suas impressões. Gostaríamos muito de ouvir o que vocês têm a dizer, inclusive sugestões de pauta. E seguimos no nosso debate. E esse é o nosso episódio número 10. Esperamos que vocês aproveitem a escuta, aproveitem o debate e convidem mais machos pseudos a refletirem sobre o seu papel na defesa do feminismo e numa luta por uma sociedade mais igualitária para as mulheres. Aproveitem e até a próxima. Olá, filhos de Bem-vindos a mais um episódio. E agora com trilha sonora de fundo que está chovendo, espero que vocês consigam ouvir o temporal que está fazendo aqui em Santa Catarina.
1: É, tudo bom contigo, amiga? Bem-vinda de novo. Oi, amiga. Comigo tudo bem? E contigo? Olha,
0: considerando o tema do episódio de hoje, eu diria que eu tô bem, porque eu tô com muita vontade de atacar fogo no parquinho. Esse assunto eu gosto bastante.
1: Amiga, eu senti mesmo um cheiro de querosene nessa, nessa nossa <risos> videochamada. Ah. É, amiga. No episódio passado a gente terminou falando um pouco mais, né, com mais ilustrações, mais duas ilustrações aí de exemplos do que é ser mulher na academia hoje, historicamente, né, mas como a gente está falando do hoje, da contemporaneidade, então é isso. E a gente uh, trouxe né a discussão de, 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 de situações que mulheres enfrentam né que a, que a gente enfrenta na academia aí no, no planeta todo né amiga? independente da, da cultura a gente a gente trouxe o caso da, da cientista estadunidense que, que é o mais correto né em vez de norte americana é estadunidense e a outra sul africana é, mas é, 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 em to everywhere, né? esse problema aí da, da questão uh, do gênero na academia. Né? A gente até já teve, tem outros relatos que a gente já é, encontrou mesmo no Twitter, de coisas que ainda conseguem ser pioradas, né? que é o sexismo é, com o agravante do racismo também, uhum. né? E só piora, né? E Mas, também a
0: gente... orientação, né? É, diferença de gênero, mulheres cis e trans, então tem nuances e agravantes, né, amiga? A gente Sim. sabe que dentro dos lugares ruins ainda existem alguns
1: privilégios, é, lugares, e... né? E, e esse sexismo, ele é tão estrutural que, muitas vezes, mulheres mesmo não conseguem identificar se o que passou foi sexismo. E o que aconteceu? Foi só um mero caso de poxa, eu não sou qualificada mesmo uhum. ou é um pouco mais além. Não é nada disso. Ou é mais simples do que isso, na real. Né? Ou é só porque você é mulher? Talvez, né? Uhum. E aí, isso suscitou uma questão né, que a gente ficou discutindo, que é: a régua sobe constantemente, e quando essa régua sobe, ela está subindo com relação a somente a nossa carreira e o que a gente produz profissionalmente na academia, ou ela extrapola esse limite, ou ela. ela, né, ela... Quisa fora da faixa, ela considera também a nossa vida fora da academia, uhum. né? É, será que as coisas estão separadas quando a gente está sendo avaliado ou talvez não? E quando a gente coloca essas questões,
0: quando a gente coloca essa régua, né? A gente está falando de N escolhas para... É, seja padrão de vida, seja escolha pessoal, e que são cobrados ou são questionados de modos diferentes em homens e mulheres. O exemplo mais clássico, assim, aquele aluno que tem um desempenho ruim. Se for um guri ou um menino, ah, recém entrou na faculdade, a é jovem, está curtindo a vida, está aproveitando as festas se for uma menina, ah não, né? Tá na faculdade só para zoar, só para namorar, tá só para curtir a vida, não é responsável. Então são palavras que se usam para homens e mulheres na mesma situação, no mesmo contexto, mas que tem um caráter de julgamento, de repreensão muito pesado sobre a mulher sobre o que a mulher quer fazer, o que, que a mulher escolhe para si, entende? E é engraçado porque eu acho que todo mundo já ouviu a frase do tipo, ah, ela está sempre na festa, mas é boa aluna, e esse mas é sempre um condicionante do tipo, ah, até que o desempenho dela é bom, ela pode ser a melhor aluna da turma, mas o ela tá sempre na festa, vem muito antes do desempenho acadêmico dela.
1: É, ela ela tem uma vida que extrapola a academia, que é o que acontece com todas as pessoas, né? É, é, isso é colocado, em, é colocado na mesa. É trazido na discussão. Né? É, eu escutei isso quando eu estava na minha graduação, como eu já te contei, né, amiga? É, eu precisei transferir, quando eu contei um pouco da minha história lá no primeiro episódio, então uhum. mas enfim, o meu rolê foi o seguinte: eu precisei transferir no meio do caminho por algumas questões pessoais, então eu saí de uma universidade que era a parte pública federal e transferir para uma privada particular, né, então já, já é um problema você fazer esse processo de transferência porque você já perde a tua turma de origem, né, todo mundo sabe que faculdade, todo mundo que já passou pela experiência universitária, que levou até o fim e tudo mais, sabe que você entra na primeira turma da graduação, é, primeiro ano é como se formam as panelinhas, os grupinhos, os trios, os quartetos, e por aí vai, né. Então, quando você sai de um lugar para outro você meio que se perde completamente, né? Até você é, é, cultivar essas novas relações, encontrar novas afinidades, novos grupos, é um pouco complicado. E para mim foi mais complicado ainda porque eu passei por esse processo é, no contexto de estar sendo mãe da minha filha, da minha primeira e única filha, né? E com tava com um aninho de vida ela e eu mudei de, de instituição e também estava lidando com os meus problemas de saúde mental, com, com tratamento de é, depressão pós-parto, estresse pós-traumático, crises de pânico e tudo mais, porque né, a minha experiência de maternidade durante a graduação foi bem traumática, né? a a gravidez em questões de saúde, foi traumática, e a relação, o contexto, a gravidez, estando na academia, então, foi foi o desmantel. E e aí era bem complicado eu encontrar é, é, um novo grupo, né me, me integrar nesse novo grupo do qual eu estava fazendo parte, em função da demanda da, de eu me graduar, de eu adquirir o meu diploma, para eu poder ter uma profissão digna, né? que era a, 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 o intuito, né? Era o processo. E, muito embora, muitas vezes eu me destacasse no sentido de que eu ia muito bem nas avaliações em geral, né? E, em termos de nível de exigência, eu saí de uma federal em, em período integral para uma particular em meio período com carga horária reduzida. E a exigência era consideravelmente menor em termos de nível de estudo, de jornada de estudo. O que foi bom, obviamente, porque seria muito difícil eu conseguir ter dado conta de tudo do batidão que era de estar na graduação que eu estava antes na Federal, com a situação de neném pequena de, com necessidades especiais. né? Mas, por outro lado, teve isso. Eu perdi a minha rede de apoio que eu tinha dos amigos, que sofreu com a minha gravidez, que, que, com as minhas escolhas durante a minha graduação na, na faculdade de origem, sofreu um baita de um abalo minha rede de apoio. Pessoas se afastaram, outras se aproximaram. De alguma forma, ela se modificou. né? Mas saindo de lá e vindo... Que, inclusive, né? nesse processo de mudança de instituição, houve mudança de cidade, de, de, né, milhares de quilômetros de distância. Na verdade, foram centenas de quilômetros de distância. É, muda muito, né, e aí foi quando eu comecei a experimentar a solidão acadêmica da mulher, <risos> na academia, amiga, né, porque essa mudança e ainda sendo mãe, e enfim, né, e apesar do meu desempenho, algumas vezes, nossa, eu tive um rolê tenso com, com o departamento de saúde, de assistência de saúde eu estudante da instituição, porque eu estava fazendo tratamento, era difícil para mim conciliar as coisas, tudo. É, a, a universidade oferecia a possibilidade de tratamento especial para pessoas que tivessem questões de saúde, situações especiais, mas para isso eu precisava de uma validação do departamento de saúde da instituição, e o corpo clínico desse departamento nunca facilitou em nada, inclusive tudo que eles puderam complicar, eles complicaram. Eu perdi a conta de quantos laudos e pareceres do meu neurologista, em neurologista e psicóloga juntos, falando da me... de qual era o meu problema, o que que eu estava tratando, como era o meu processo, meu processo não era igual botar um gesso que cura em 40 dias, talvez, né? Porque a partir do tratamento especial, eu poderia continuar cumprindo uma jornada acadêmica, entregando atividades e tudo mais, para cumprir com a carga né, de aprendizado, necessário. Eu não consegui, em momento algum não consegui, não consegui validar isso em momento algum e o que eu consegui de apoio foi de um ou outro professor e um pouco mais de apoio do coordenador do curso, na época, o coordenador do curso, inclusive, foi uma pessoa-chave para que eu tivesse conseguido me formar, né. Até porque ele acompanhava, ele ele acompanhou meu histórico, né? Então, ele foi uma das pessoas que analisou o meu histórico de notas na transferência e de desempenho, e, né, eu acho que, parando agora para olhar para trás, amiga significa eu ter feito o um terceiro ano inteiro do curso de agronomia integral numa federal e não ter reprovado. Nenhuma disciplina. Na verdade, assim, reprovado por nota, né? Uhum. Teve aquela uma reprovação que eu te falei, que eu fui reprovada por frequência por uma professora. A única professora mulher me reprovou por frequência por causa dos meus atrasos, em função de eu atender as demandas da Emília. Né? E todo um bolê muito tenso que... Acho que foi um exemplo de falta de... de, de entendimento do que é ser mulher, eu comecei a aprender da, a falta da empatia, da sororidade muito cedo, sabe? Porque ela reproduziu, né, esse comportamento ela do reproduziu escolhido do julgamento,
0: viamente. né? Do, ela reproduziu você... você tem que estar na sala de aula, depende, faltou essa é. sororidade do, do lugar do feminino, né?
1: E, e eu... Essa foi a minha única reprovação por frequência, porque, apesar de eu ter reprovado por frequência, a minha nota foi uma nota muito boa na disciplina de sociologia ainda, né? E depois acabei sendo professora de sociologia, né? Na minha jornada acadêmica aí como docente, na área da agronomia também. Bem, foi bem engraçado esse rolê. Essa, essa ironinha do destino. <risos> Mas, enfim, então, nesse processo todo, né? Eu tive esse apoio do coordenador, porque de alguma forma ele sabia qual era a minha capacidade, ele estava a par dos meus problemas, eu tive algumas reuniões com ele para comentar a respeito da minha situação, né? e Mas a, a despeito de tudo isso, é, eu escutava comentários do tipo, ah, mas para fazer tal coisa e tal coisa, daí não tá doendo, daí a depressão já se curou, ah, daí ela tá boa, né? Então é uhum. era... É difícil, amiga, Era difícil uma vez. Eu tive que explicar, eu assim, para uma colega, que supostamente uma colega mulher, tá? Supostamente era minha amiga, né? No contexto do, do curso, é. Não passa de colega. Nunca passou de colega, mas na época aquela coisa. Quando você tá procurando um, um grupo para chamar de seu, para se sentir, né? Um local de pertencimento, um determinado grupo. Você a gente confunde as coisas com muita facilidade, né, Amiga? Que a solidão pesa, ainda. né? A solidão pesa, não tinha maturidade, uma série de fatores, né? uhum. Mas então, para Na ocasião, entendida como amiga, eu tive que explicar, né? Falar que, olha, não, não fui na, na churrascada e na cervejada porque eu estou bem. Eu fui porque eu preciso ficar bem. Eu fui porque é uma das coisas que me alivia dentro dessa merda toda que eu tô passando. Mas, assim, a, ma a maioria das pessoas entende isso como desculpa, né?
0: As pessoas, eu acho que a gente derivou um pouquinho do episódio do que a gente tinha planejado, mas já que a gente está falando de saúde mental, é, eu vejo que as pessoas, elas encaram essa questão da saúde emocional como frescura ou é como invenção, ou como algo que é muito simples. Basta você, sei lá, aplaudir o sol, fazer yoga de manhã, e ser vegano, e agradecer a vida, e ter pensamento positivo, que você vai ficar bem Não. Uma é, pessoa é. deprimida que encontra amigos, que vai numa festa, que tenta uma socialização, está tentando encontrar uma rede de apoio, uma forma de se divertir, tentar encontrar graça na vida, porque a vida continua, sabe? É muito ruim tu estar tá solitário nesse processo. E, infelizmente, a gente sabe que essa coisa, quando a gente está na graduação das festas, da chopada, da churrascada, é onde a gente consegue ter muito contato, é onde a gente consegue
1: reunir a galera, de fato, né? É, mas assim, aproximando do, do, do tema, né, que a gente trouxe hoje, que é, poxa, o que está sendo considerado quando a gente está sendo validado pelos nossos pares? Uhum. Nada disso fica de fora, não, né? Porque assim, é... ah, mas também eu quis ter a Emília, né? Quis ter a minha filha. E se eu não eu tivesse sido mãe, se eu não tivesse ficado grávida, não tivesse sido mãe, nada disso tinha acontecido. Uhum. Só que não, né? Porque várias pessoas entram nos seus processos de, de dificuldade de saúde mental, de sofrimento mental, por várias razões, né? O meu gatilho foi uma gravidez de risco e outros problemas que desencadearam todo o meu processo de sofrimento mental, que se arrasta até hoje, né? Que está em tratamento permanente até hoje. Mas <risos> teve, inclusive, outros rolês agravantes depois, né, amiga?
0: Assim, Uma... quando a
1: gente acha que não pode piorar, piora. É, mas assim, é... nada disso é excluído, porque isso faz parte da minha jornada. Então, no período, por exemplo, nesse o que, que eu estava fazendo até o terceiro ano da faculdade? Muito estágio voluntário, participando de IC, o primeiro ano, segundo ano, escrevendo paper, ajudando a escrever paper, e aí parei. Por quê? Porque eu estava com um outro rolê. E, e se a gente está falando de ser avaliado na academia, a gente está avaliado por produção na academia. Uhum. Né? Então, nada disso é desconsiderado. Porque, de alguma forma, subjetivamente, as nossas escolhas são pontos negativos.
0: Sim. Na verdade, você tem que meio que vestir uma máscara, que está tudo bem. E segue produzindo, assim, porque é uma coisa que eu não sei qual que é a tua percepção, mas a sensação que eu tinha era que eu não podia deixar transparecer quando eu tava mal. então não podia não, não transparecer pode. que, ah, eu tô deprimida. Ou
1: Na engenharia, com... você tá ah. louca? Chorar é coisa de mulherzinha. Na ah,
0: engenharia acho...
1: é um curso de homens. Eu tava no mestrado eu
0: acho que essa foi... Eu devia ter ligado o, o pisca-alerta ali e botado o pé no freio. Eu tava com uma crise de labirintite, fortíssima. E, Também tive. É, e o professor da disciplina que eu tava fazendo, ele não aceitou meu atestado para eu apresentar o seminário depois ou entregar um outro trabalho complementar para valer a nota. Ele me fez ir apresentar o seminário. E eu não conseguia ficar em pé. Eu levei minha mãe para me segurar, porque eu não conseguia caminhar na rua sozinha. Então, eu tive que apresentar o seminário sentada. Eu tive que ouvir ele criticar todo o meu trabalho. Ainda tive que discutir com ele o trabalho, porque ele botou vários defeitos, que na verdade foi ele que não entendeu, <risos> ou eu que estava doente não me fiz expressar, olha, eu já duvidando de mim, mas... Amiga,
1: como... é, eu pensei tive... se você não tivesse expressado
0: bem adequadamente, porque, né? Eu estava com uma crise de labirintite, e assim, minha mãe me esperando na porta da sala porque eu não conseguia pegar um ônibus sozinha sem o um mundo girar ao meu redor. Então, assim, para eu não me sentir excluída, como se eu tivesse fracassado, ao invés de eu desistir da disciplina e mandar aquele cara tomar no canudo, eu fui apresentar. E eu estava morrendo de vergonha de que o meu trabalho não estivesse no mesmo nível dos meus colegas. E eu tirei a nota mais alta da disciplina.
1: Isso, teve um custo, né, amiga? Teve, Teve um custo tendo... que você, de alguma forma, tá pagando até hoje,
0: né? Até hoje, assim, saúde mental para mim é um troço que igual você, continua um tratamento contínuo, constante para o resto
1: da vida. Só que é, assim... E se a gente, amiga, e se a gente parar para pensar, Daquilo que a gente estava falando no episódio anterior, que se a gente tem um predomínio na graduação e mesmo em programas de pós-graduação, a gente tem uma proporção maior de mulheres e depois, quando chega nas instâncias hierárquicas de ocupação das vagas, a gente tem uma predominância de homens. O que está que acontecendo com essas mulheres no meio desse caminho? Elas estão Eu... vivendo a vida, né? Elas estão desistindo da academia. Uhum. Eu vi algumas desistirem, desde desde a minha graduação até o mestrado, até as especializações. Agora eu voltei para uma nova graduação e as pessoas que eu conheço de, né, de, de jornadas anteriores aí nesse meu roletor, algumas desistiram. Algumas partiram para a maternidade e caíram no limbo após a maternidade. Porque a maternidade. elas não conseguem alcançar o produtivismo estabelecido pelo status
0: quo, né? Da coisa. A, a maternidade, ela tem vários Vieses, assim Eu tive colegas de graduação Que tiveram filhos Colegas na pós-graduação Que tiveram seus filhos Eu tive alunas Enquanto eu fui estagiária Docente, que estavam grávidas E eu vejo, assim O quanto Falta um apoio sistêmico Para essas meninas Porque, Muito. assim ou os professores não têm nenhum tato e já chegam com os dois pés, vai ter filho por quê, que quê agora? Tu está desperdiçando tua vida, tua carreira.
1: Eu Ou aquela clássica, uhum. aquela outra clássica de quando a pessoa já tá grávida, que é, não, mas gravidez não é doença. Também tem isso. É. Uhum. Essa é ótima, a gente escuta bastante.
0: Inclusive, foi uma das justificativas para uma vivência que eu tive próxima, de uma aluna grávida no seu sexto para o sétimo mês de gestação, que não foi dispensada das nossas aulas práticas, que as amostras eram conservadas em formol, tá? Porque ela só ia pegar licença maternidade no nono mês, depois que a criança
1: nascesse, então ela podia continuar indo para aula. É. Então, nada disso é excluído não. da nossa regra. Porque tudo isso faz parte da nossa vida. A gente não tem como separar as coisas. E essa competição ela é absurdamente desigual com as dos homens. Porque esses dramas todos os homens não têm? Essas, não. essas questões todas, esses fatos das vidas dos homens. Porque o homem. Hoje é engraçado que a gente tá nessa dis discussão. De que se fala muito hoje, né, de, do, de que mulher é uma coisa que você se torna, e, 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 e mãe é uma coisa que se, se torna quando você tem filho, você, não, você passou a ser mãe, você não, nunca mais é ocasionalmente mãe, você é, se, se metamorfoseou, né, passou por um instar e virou mãe, virou uma outra coisa, depois que você teve o primeiro filho e homem é engraçado que ser pai é uma coisa que muitos fazem ocasionalmente,
0: apenas é e começa assim com dois pesos duas medidas de responsabilidade quando a gente ingressa já na vida adulta, assim, porque eu tenho uma memória que hoje eu acho bizarra, mas na né, época eu achava engraçadinho, que era tipo o quanto os guris eram despreparados para morar sozinhos, tipo, a galera que vinha do interior, de outro estado e vinha morar sozinho ia morar em república, eu achava engraçadíssimo que os meus coleguinhas homens de 19 anos, 18 anos, não soubessem fazer comida, não soubessem que produto compra para limpar o banheiro e qual que usa para limpar a cozinha, e hoje eu vejo isso como extremamente problemático, eles eram já adultos, nada funcionais, e... Muito dessa dinâmica do ensinar a ter o mínimo de autonomia de vida, cabia às meninas. Quantas vezes eu ensinei amigos meus, homens, como fazer um, um arroz com feijão, um estrogonofe, uma coisa básica para o alecrim dourado sobreviver, não passar fome e viver de McDonald's.
1: E, por outro lado, o estranhamento que sempre causou saber de alguma colega que não soubesse fazer essas coisas, colega mulher.
0: E essas que eram colegas mulheres, elas eram o quê? Dondoquinha, filhinha da mamãe, do papai, mimada, daí era
1: tratada como uma bonequinha de luxo, como um bibelô. É, então assim, nada disso fica de fora na competição. E o que eu acho uhum. que a grande questão, amiga, que a gente chega na, né, sintetizando isso é: se não vai ficar de fora, e não vai mesmo, uhum. por que que é ponto, Tá ponto por que, que não conta ponto a favor? Por que, que tem que ser para descontar? Né? Veja bem: né? se você enfrentou, se você fez, né? seguiu o, 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 a via crucis acadêmica, conseguiu, bem ou mal, a trancos e barrancos, compatibilizar com a sua vida pessoal, com as suas escolhas. Por que, que na hora da validação isso conta ponto negativo? Por que que isso não é? Um ponto a favor, tipo, pô, ela passou por isso e ela ainda foi mãe nesse processo.
0: Ou uhum. ela ainda
1: cuidou do, do pai ou da mãe que, que não tava bem, que tava doente, ou qualquer outra situação, que existem várias. A gente tá usando a maternidade aqui como é o mais emblemático, mas existem tantas coisas, né? Sim. Então, tantas coisas é, difíceis, tantas jornadas pessoais difíceis e na hora de validar isso é, é considerado como algo negativo. Uhum. Mas veja, você conseguiu seguir a carreira, você conseguiu ter uma produtividade X ao mesmo tempo que você estava passando por essa barra toda. Por que, que isso não é considerado positivamente nas avaliações?
0: E eu resgato aqui também aquela tua fala anterior, né, que as mulheres, elas vão ficando pelo caminho. Elas vão desistindo, porque a mulher acaba assumindo essa dinâmica do cuidado, seja cuidar do filho, seja cuidar do pai, seja cuidar dela mesma, porque ela precisa ser cuidada e não tem quem faça isso para ela. Então, assim, a gente acaba abrindo mão às vezes da dessa produtividade, entre aspas, para poder ter uma vida com dignidade, manter as relações que são importantes. E a gente vê muito mais mulheres fazendo esse movimento do cuidado. E por isso, muito mais uhum. mulheres ficam pelo caminho do que os homens.
1: Porque daí, normalmente, esses homens estão sendo cuidados por alguém. Amiga, fim. porque aí a gente é vencida pelo cansaço, né? Nossa, amiga,
0: tipo, assim, meu doutorado mesmo, que foi a pior época, assim, pra mim, acadêmica, né, eu recém tinha perdido minha mãe, minha mãe tinha falecido, então, assim, eu fazia doutorado, né, e estudava o dia inteiro, e chegava em casa à noite, eu tinha todos os rolês de casa, e tinha que estudar, e Daí produz artigo, tem que fazer um segundo idioma E dar aula por fora Que só a bolsa não, não, dá, não bota comida na mesa Então assim E vai pensando já em prestar concurso E se preparar para fazer prova Então cara, chega uma hora que você quebra Que você não dá conta
1: Você cansa E foi o que aconteceu com algumas que eu tenho visto Aí, e olha, a gente tá aqui porque a gente é teimosa, né, amiga?
0: A gente tá aqui
1: porque... Eu, sou, eu, eu tenho que admitir que eu sou teimosa. Às vezes, quando antes falavam para mim que eu sou teimosa, eu não gostava de ouvir isso. Mas, parando uhum. para pensar, eu sou mesmo. Porque já era para eu ter desistido faz hora E eu já
0: aceitei o que já me disseram várias vezes, que é, você é louca. Porque, realmente, ah, eu também, sou louca.
1: Uhum. Eu acho que eu também tenho um pouquinho de saída. Esse é? problema aí.
0: Ai, por isso que a gente se identifica, né?
1: Ai, provavelmente, amiga. É. O caso é, né? É... Enfim, são essas mulheres teimosas, insistentes e loucas que, aos poucos, têm conseguido trazer algum tipo de mudança positiva para a nossa sociedade. Ainda que lento, é... né? Ainda que lento e ainda que cada uma pagando um preço muito alto. Então, uhum. assim... É... Por mais que os discursos, às vezes, sejam de que não, que foi tranquilo isso e aquilo, e que algumas, um grande número dessas mulheres que se destacam, tenham, tenham tido um apoio parental, isso vai ser discussão para um o próximo episódio, né, amiga? Sim. Tenham tido suporte, apoio parental, suporte emocional, financeiro, né, enfim. Tenham tido condições de ter uma produtividade melhor a ponto de se destacar, mas é unânime de todas as que eu conheci até hoje, é que todas elas têm a percepção de que, para eu conseguir estar ali, eu tenho que ser mais do que ótima e muito, infinitamente melhor do que os homens para me aceitarem estar ali. Né? Para que os meus pares homens me aceitem, me deem esse espaço dentro da academia. Né? Uhum. E isso eu escutei de várias cientistas que eu conheço ao longo, que eu conheci ao longo da jornada. Inclusive, escutei isso de uma que está passando canudo na semana passada. Né? Um desabafo similar. Uhum. Então, é... eu acho que a gente tem que continuar discutindo e falando sobre isso, trazendo isso à tona. É... Se a gente vai ser sempre avaliado pelo que a gente produz e se a gente tem algumas... É, peculiaridades, especificidades do ser mulher que são colocadas na balança quando a gente vai ser avaliada, porque elas são colocadas como um peso morto e não como um valor adicional eu acho que a grande questão é essa que fica e é para isso que a gente precisa continuar discutindo e falando, e pontuando ah, é feminazia, ah, é só mesmo tá, estou bem tranquila com isso era para me ofender, me chamando de feminazia? Ah, eu, eu, tá?
0: eu gosto Pode me chamar gosto. de feminista comunista, Feminista tu...
1: Comunista é, né? Feminazia não, porque nazi, né? Nazi é chato ah. pra caramba é, Então, por isso daí Eu achei chato tá? Estudo história um pouquinho mais Porque, né, se você souber um pouco melhor Sobre os nazistas, você vai saber que as mulheres Também não tinham muito espaço Né, elas também, né foram, assim, bem usadas e abusadas nesse rolê aí da raça superior e aspira desse bando de maluco aí, né? Então... E... Então é isso. Acho que acho que, 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 acho que o que sintetiza melhor essa é esse nosso questionamento todo, do meu ponto de vista, amiga, sobre o caso das duas cientistas, que retratam mais um pouco, sobre o meu rolê que eu contei um pouco aqui, que você contou, é isso, é... Mano, ser mulher não é bolinho. Não. E faz parte, vai, vai, o ser mulher vai, vai passar e vai atropelar o, o ser profissional em algum momento. Até por questões culturais né, da nossa sociedade. A gente Sim. precisa ressignificar isso e começar a botar isso em questão. Como que isso está sendo avaliado? Por que está sendo avaliado de forma negativa? É, pejorativa E por que não está sendo avaliado Como algo de valor né? Como produzir algo de valor Porque no contexto Por exemplo, da, da maternidade para mim, poxa, eu acho que não tem é, é, Missão mais nobre Do que você Criar um ser humano né? uhum. Da melhor forma possível E daí Como que isso pode contar ponto negativo Que é o que acontece agora
0: e eu acho que também a gente tem que trazer para essa pauta, para essa discussão, é justamente essa valoração, porque da grande parte dos relatos, a grande parte das discussões que eu tenho, quem se sente sozinho e insuficiente na academia é a mulher, porque ou não se sente reconhecido e visto e valorado pelo seu valor profissional e pessoal também mas também é aquela pessoa que sempre acha que tá devendo alguma coisa, sempre que dá para fazer algo mais, então Sim, assim, a porque gente porque aí precisa...
1: como eu fui mãe, como eu tava away, como eu tava fazendo um outro rolê dos, né, de demanda de ser mulher e tal coisa, então parece que eu tenho que correr atrás do tempo perdido, correr atrás do, de um suposto prejuízo, né?
0: Mil perdões, porque eu precisei ir numa reunião da escola do meu filho, ao invés de numa reunião de departamento que tinha 15 outras pessoas que podiam me substituir, mas a culpa foi minha de eu não ter estado lá, então é sobre esse sentimento de... De incitar, e de essa, né, amiga? incitar essa autodesvalorização e essa autodepreciação é isso que a gente precisa romper, porque o que eu mais escuto são mulheres que se depreciam, que se diminuem, porque não conseguem ver o próprio valor, porque não tem em lugar nenhum um espelho de alguém que simplesmente acolha e diga você é muito boa, isso não existe. É. A validação tem que ser interna, mas quando você faz isso o tempo inteiro sozinha,
1: essa falta de pertencimento, ela vai matando o tesão de qualquer um. É, é, no contexto da academia, homens têm validação externa 100% do tempo. Mulheres, sei lá, mas não sei dizer o, o quão ínfima é a nossa validação externa. É. A sensação que eu país. tenho
0: é que uma mulher pode chegar com o Nobel
1: da Paz.
0: Se o cara fez uma maquete de isopor, ele vai ser muito mais aplaudido do que ela.
1: Em alguns casos, acho que sim, amiga. Eu gosto de pensar em alguns casos. Me deixa, eu gosto de pensar em alguns casos, amiga, porque eu gosto de pensar que a gente está evoluindo. Não vou falar todas as vezes. Eu por gosto por de acreditar que, que a gente está num
0: momento de mudança. Que você é a otimista da dupla, né, amiga? Eu sou a pessimista da dupla.
1: Ai, amiga, eu sou, eu tenho esse de desse defeito. E eu gostei. Continuamos a discussão numa próxima, né, amiga? E hum. precisamos falar sobre o apoio da mulher na academia. Precisamos.
0: Inclusive, Mas... se você precisar de apoio, mulher, pessoa que nos escute, joga no Twitter, fala com a gente, a gente te apoia e pode ter certeza que a gente te acha foda pra caramba.
1: É isso aí, manda e-mail, Twitter pra nós e, enfim, vamos conversar e a gente te apoia, porque a gente sabe que o rolê é Deus. Mas nem por isso precisa ser sozinho. É isso aí. Continuamos. Até a próxima, gente. Até, galera. Aqui vai um aviso aos nossos possíveis ouvintes. Este podcast é o produto de um projeto original e independente, que não possui nenhuma fonte de financiamento para sua realização. Os textos, roteiros, gravações e edições são todos feitos por nós, Carola e Gil, as mães dessa criança. E nós não temos currículo anterior na criação desse tipo de filho. Sim, primogênitos às vezes sofrem. Significa que, por hora, eventualmente, teremos sons ambientes estranhos e áudios de qualidade duvidosa, até que os nossos recursos nos permitam melhorar. E em tempos de podossfera profissionalizada, a gente achou que é sempre bom avisar. Então, foca no conteúdo e esquece o carro da pamonha que está passando.